0: Or
1: One, crash. Oh, 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 Halloween,
0: This is Halloween. Scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody or treat. So Muito bem, é ouvi! Começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Gut, e no meu lado está o bruxo alcoólatra da Dark One Productions! Douglas Freak, que é mais conhecido como Exubador.
2: Hell oh, yeah! E lá vamos nós! Iremant, I'm asking! If you want the truth! He to the future! Quero ouvir! I'm the cry of you! Todo mundo! I
3: want it
2: all! I want it all! I want it all! Todo mundo! I want it all! I want it all! I want it all! É! Vocês querem tudo, seus bulhas, vocês pedem... Vocês escolhem Vocês demandam E o podcast traz a data do lixo Já dizia o Tony Ramos O filósofo peludo né? Toda quarta-feira, lá nos anos 90, lá na Rede Globo Você decide, você escolhe Você liga se ou não E você escolhe o final Não escolham, por favor, a porra do Nicolas Cage Ou a merda do Vanilla Ice Ou o caralho do Rob Schneider Nessas caralho, merdas, pelo Deixa começar Deus.
4: o negócio você não. vai
2: ter cabelo Não, não vocês
4: decidem! Eu, Deus de cachica essas porra,
2: velho! Não! Não
3: Sim, Douglas Lambert!
2: <risos> ah, pra porra!
3: <risos> é, meu negócio é, é na névoa ou é na serra elétrica? Não é o mais. Vamos nadar no lago, Chuncoio?
4: No lago, no espaço e vai ter Nicolas Cage sim. Foda-se, ele faz Halloween, faz drama, faz comédia, tá em tudo, velho!
0: Uhum. Vai cagar. Pois é, meus caros amigos e ouvintes Hoje estamos reunidos para mais um churube aqui no PodTrash E desta vez o tema será uma lista de filmes para se assistir no Halloween Mas que foram todos sugeridos lá no grupo Esse merece o PodTrash então, se você algum dia já é edicou de um desses filmes lá no Facebook, pode ser que ele esteja aqui. Mas antes que o exuador vá pedir doces na porta do vizinho, vamos começar esse podcast trash, vamos,
2: uma, vamos. Uma, uma Maria Mole pro o cara, nem é coloquei de não. Porra, a voz, a voz do povo é a voz do inferno, porra, nem é coloquei de não. Eles votam nessa merda, já vai ganhar, não gostaria
4: fazer programa, caralho. Não, não, vocês que é que Nós temos um advogado entre nós aí que ele vai usar seus poderes e é perigoso. Advogado
2: do diabo. Tá. <risos> Bom dia.
0: Sabe, eu gostaria que o Albyte, nosso estagiário, explicasse para quem nunca ouviu um programa deste tipo antes, do que, que ele se trata, né? Quais são as regras, quais são os conceitos básicos e etc. Vai, meu filho. Shurumi é um programa
1: de indicações. A gente escolhe um tema E aí cada um vai indicar um ou dois filmes No caso de hoje, cada um vai indicar dois filmes sobre o tema E vocês, ouvintes, é, vocês mesmo Vocês vão entrar lá no site do Podcast, Na postagem desse podcast Que vai ter uma enquete com todos esses filmes Você vai votar no seu
2: preferido E o mais votado vai
1: virar um programa
2: e... <risos> Interatividade dupla Que é muito foda, esse programa é muito esquisito
1: Eu acho até que a gente <risos> devia fazer mais de um Nesse nesse aqui dos ouvintes.
4: Vamos, é... vamos fazer, vamos fazer. Não, não
0: sei não. <risos>
4: eu entrei lá <risos> no... Não, porra. Não, tem, no grupo dos ouvintes tem uma coisa pior que o Nicolas Queijo, né? Porque esses dias eu, ent... eu tava lá, agora mesmo, né? Eles falaram, ah, vamos caçar lá o que vocês querem falar tal. Eu fui lá, eu achei que era o grupo dos Trapalhões, aquela porra, velho. Vai se fuder. <risos> não, eu, pare... eu achei que eu tava na comunidade dos Trapalhões cara loucão lá pedindo essa porra? Já foi. <risos> morreu todo mundo e no céu não tem pão. Foda-se.
2: <risos> então você tá me dizendo que o Dedé Santana e o Didi Mocó sorrisalmo fungo, eles são zumbis em vida. <risos>
4: você já viu a cara do Dedé?
2: <risos> Sim, ele tá derretendo, cara.
4: O, De, o Dedé, eu, eu creio que alguém arrancou a pele dele e vestiu ele, porque ele tá parecendo aquele vilão lá do Mib1 sabe? Eu acho que Caramba, ele era barato é o, espacial.
2: É o Leder Dedé fez.
4: Ah, <risos> Leather <to> the Face! <risos> Leather <to> the Face! <risos> oh, oh. Leather the Face! Nossa
3: senhora! Ele
0: parece eu, um dos eu, zumbis eu te, te... do Lute Foot ou até mesmo do Jazz Franco lá no Aces of cara, the Zombies.
2: Ele tá mais mal feito que um dos filmes que estão pedindo também recentemente aí do Joe D'Amato, o Porno Holocausto. O zumbi, palavra proibida, cara, muito ruim. Também ele tá parecendo, tá pior.
0: É, só que porque ele é não é maquiagem, be... né, porra?
2: É, não, e também ele não come mulheres no banheiro, né, o Dedé Santana, né, deixa pra lá, porque o, o, é o zumbi férios, do mal né? do porno holocausto, ele compra a bebida que pisca e come mulheres no banheiro. <risos> <risos>
0: Poxa, mas esse programa aqui, além de um churume que tem bastante interatividade com os nossos ouvintes, ele é uma espécie de comemoração ao Halloween. Apesar de ser a festa americana, né? não ser a festa brasileira e tal, mas combina bastante com o nosso programa, principalmente pela temática de filmes assustadores,
4: né? Sacia é o caralho.
2: O, o Saci vai dar um redemoinho de piroca no seu cu, cara. Mas o, o assustador, né? o livro dos rostos, ele tá cheio de coisas assustadoras. Né? E Irei fotos É, né? Cara, coisas muito assustadoras. Né? O, o, o oceano internetico do mal, ele tá inundado de lixo, né? de podridão. E também, claro, de obras cinematográficas desprezíveis e totalmente toscas. Se a gente comparar com o plástico que forma uma ilha gigante lá no Oceano Pacífico que não desintegra porque o plástico é eterno, né? Aí você tem as bebê, os bebês foca, as tartarugas todas morrendo, comendo plástico no Oceano Pacífico. Os filmes trash eles também se multiplicam e eles também dominam os cantos podres do oceano virtual das internet, né? E caralho, tem de tudo, né? Tanto do Facebook, como também lá na nossa coluna de comentários, lá no fórum de comentários lá do, do Trash. Né? tem no YouTube, tem, tem de tudo na internet agora, é um revival do mal de filme Trash das Trevas é filme dos anos 70 ou filme dos anos 80 que são redescobertos, né, hoje em dia tipo a galera, é moleque, né, tipo 20 anos assim, olha esse filme aqui dos anos 70 não acredito, né, isso aqui, aí posta pra galera ver, aí tem no YouTube, ou tem aqueles caras mais né, chegando na cidade assim, 30 e pouco, 40 né, aqueles, porra, até os VHS conseguem por algum motivo o, o par, downloadar, sei lá como é que chama e tacar o VHS no YouTube né, tem assim, coisas ripadas de qualidade tenebrosa então o cara tem de tudo na, na, na internet, os nossos caríssimos ouvintes, eles pescam essas coisinhas e enfiam num maravilhoso site, Romagem, sei lá como é que chama grupo, né, esse merece um pouco de trash né, todo santo dia, desde que um ouvinte iluminado lá, né o, o Mudragon, o falecido Mudragon não sei porquê, virou zumbi, ele criou um, um grupo, né, melhor, sei lá, a gente uma deceita do, do Facebook, né? Porque todo dia, Neguinho posta lá Olha, esse filme merece um podcast, né, cara?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: sobre <tos>
4: Esse clima de Halloween, esse
2: clima de democracia dupla. Eu disse que fa faremos um churume para os ouvintes votarem e escolherem os filmes que eles mesmos pediram da né, página, e então, tal, assim, a meia-noite, depois de um sacrifício de 666 gatos pretos, né, que foram estuprados por 666 virgens ninfomaníacas, filhas de 666, travanões... O pod trash vai realizar esse chorome do mal. Então, lá das profundezas dos primórdios do esse merece um o trash Eis que emerge do oceano, literalmente. Não o Schwarzenegger pelado, mas a Lady Terminator pelada. Ela emerge do oceano e ela mata todo mundo com que ela faz sexo. E ela quer vingança que é o um filme foda da Indonésia, cara. Não sei se vocês conhecem o Lady Terminator. Eu acho que ele foi sugerido, ou pelo próprio Mudrago, ou pelo Alan Bispo de Araújo. Foi o um vinte desses aí que, que sugeriu o, o Lady Terminator. E caralho, que filme trash. Puta que pariu. Cara, você tem, né, uma bruxa do mar, do mal, que ela é uma espécie de viúva negra. Ela fode com vários maridos dela e nasce da, de sua xoxota demoníaca, nasce uma cobra das trevas que morde o pau do sujeito e o sujeito morre, ele cai miseravelmente. E ela tá vivendo feliz e contente, sugando a força vital do, dos seus maridos, dos seus 99 maridos, mas eis que chega o centésimo marido, ele pega... Vai foder com a bruxa do mal, ele puxa a cobra das trevas da xoxota dela e arranca a cobra fora. E essa cobra vira um punhal das trevas. E ela esfaqueia a bruxa do mal com o punhal das trevas. E aí, antes dela morrer, cara, ela fala uma frase muito foda: Você me matou, mas isso não significa nada. Meu espírito se vingará, mas vai se vingar daqui a 100 anos, porque você me matou agora, em 1880. 88, eu acho que o filme é de 1988. Então, em 1888, a bruxa morre. E ela fala: Vou daqui a 100 anos, eu vou encarnar na Lei de Terminator e eu vou matar a sua tatara, tatara, tatara neta. Sim, a vingança é muito estranha. Mas é a vingança da, da bruxa do mal. E ela encarna 100 anos depois, né, numa antropóloga. E ela essa antropóloga ela passa a tomar forma da Lei de Terminator. Ela emerge do oceano né, depois de um momento psicodélico no oceano onde uma cobra entra na sua vagina e ela vai pra um meio da rua, assim. E aí, que nem no filme do Schwarzenegger, do Exterminador do Futuro, você tem aquela gangue de motoqueiros do mal e aí a Lady Terminator, ao invés de... <risos> Falar Game Your Cloves, né? Que nem é o Schwarzenegger. Ela fode insanamente com todos. E depois ela mata insanamente <risos> todo mundo. E pega a roupa de motoqueiro deles. E ela veste uma jaqueta de couro. E ela arruma uma machine gun e sai matando todo mundo, cara. É a Terminatrix ninfomaníaca do mal, cara. É, é muito foda. Em vez dela de vir do futuro, que nem o Michael J. Fox sobre muito, ou o Schwarzenegger mesmo, ela vem dos oceanos, cara. É, é, é um. Exterminador do Futuro misturando magia negra, sexo animal. Tem umas, tem umas paradas no filme que imitam o filme original, né? O Exterminador do Futuro. Tem a cena da delegacia, né? O Schwarzenegger que chassinou todo mundo na delegacia. Tem a cena do tiroteio lá naquela boate, na Noir, né, a boate lá que o Schwarzenegger ele pula pelo vidro.
0: É a cena que o Riz, ele se apresenta pra Sarah Connor né, na boate. aí Isso. O Reese vai lá e salva a Sarah Connor do Schwarzenegger.
2: Sei, tem essa cena. Tem ela pegando fogo, pulando em cima de um carro que nem o Schwarzenegger. Ela tirando o olho, né? Tem um velhinho tarrado que é especialista em bruxas do mal, centenárias, né? Então ela arremessa uma bolinha verde, efeito é especial mal feito no olho dela. E aí tem aquela cena clássica, né? Lembra do Schwarzenegger tirando o olho? Só que o Schwarzenegger é um robô, né? É um androide, sei lá como é que chama. E, e ela, na verdade, é a bruxa satânica robótica do, do Oceano, né? Então ela tira e coloca o olho. Só que a <risos> o cena é tão foda... Um robô do
0: oceano, né? Ou seja, é... ferrugem pra quê, né?
2: <risos> Cara, a cena é tão foda que tem um corte que ela tira o olho direito... E depois ela reaparece recolocando... Ela põe na torneira, se assim, dá lavadinha... E coloca o olho esquerdo, cara. É muito vagabundo. Ah, às nossa. vezes
0: você tinha visto pelo espelho, cara. Antes Não, ou
2: depois, cara. né? Não, O filme é todo mal feito, cara. O filme tentou ser uma homenagem ao Exterminador do Futuro. Mas, caralho, o filme é totalmente loucaço. Porque tem a cena da boate que eu falei, né? Que imita a cena da boate lá do, do Rizzi, né? Do, do Exterminador do Futuro. Aparece nos cinco primeiros minutos de filme. Do nada. Assim a edição é totalmente maluca do filme, né, e ela aparece de novo depois no meio do filme, e cara, não faz sentido nenhum ter a cena. Ela vira esqueleto também, robô, né? Só que claro, o esqueleto robô da Indonésia, orçamento anos 80, né? Horroroso. Ela, ela tem o carro dela também, fodão, né? Tipo a motoca do Schwarzenegger. Só que o carro dela, cara, é muito foda, cara. Ele sobrevive a tiro de míssil duas vezes. Sobrevive a tiro de tanque. Caralho, é um troço muito trash, gente. É um troço porra. Vejam, tem sexo animal porque além dela ser uma Terminatrix, ela é uma puta sadomaso sedenta por sexo, cara. Então, ela, além de estar terminar as pessoas, ela fode com as pessoas. Ela fode primeiro e depois fode de fato com você, cara. É um traço muito foda,
0: caralho.
2: Ve veja o filme, veja que ele não ganha o churume é lá do, das origens dos primórdios aí do esse merece um podcast. Tá a recomendação aí. É muito ruim.
0: Excelente, então, ouvinte. Se vocês quiserem que a gente fale no futuro de Lady Terminator, um filme Palavra Proibida lá da Indonésia, escolha do resumador. uma recomendação do Alambisco ou do Mudragon, ou talvez é. de ambos, vote nessa primeira escolha de azumador. E agora, caríssimo Juregro, por favor, cara, qual é o primeiro filme da sua lista aqui para esse churub especial de Halloween, onde nós falaremos apenas de filmes que nossos ouvintes escolheram no passado?
3: Bom, o filme que foi indicado pelos ouvintes, eu achei legal, é, falar dele é O Nevoeiro, né? O grande filme é baseado no, no romance de, do, do nosso Estevão Rei, né?
0: Rei Estevão, cara. Estevão Rei, não.
3: Estevão Rei. Estevão Rei, cara. Igual, igual é é tipo o Edipo Rei.
0: É, é o pai dos Esteves, né? Do Emílio, da Adriana, e Isso. por aí vai. <risos>
3: Estevão Rey é gente, gente fina, né? Muito bonito, aliás. É, enfim. Ele é um excelente
2: diretor de filme, né? Ele, faz... é, ele dirige mas...
3: filmes
2: de terror que é impressionante. É verdade,
0: é verdade, né? A gente fez o Maximum Overdrive, que foi dirigido pelo Stephen King, que tá no podcast, né? O filme do caminhão do mal com cara do, do Ed Verde.
2: Isso. É, agora, eu, eu não lembro, é porque não é dirigido pelo Estevão Rei, né? eu não lembro se ele faz ponta, porque do comboio do terror, o, o Estevão Rey, ele, ele vai tirar, vai sacar dinheiro do caixa eletrônico, É o caixa eletrônico o fala, fuck para pra ele. Mas eu não sei se no Nevoeiro, sei lá, ele tá lá no, no caixa do mercado, eu não sei se o caixa do mercado fala, fuck ou pra ele. Eu não sei. É, o,
0: o não... Stephen King é o Stan Lee, né? Então, ele, é, ele dá de Stanley. O sempre. ele não sempre. dirigiu.
3: Né? O Nevoeiro não foi dirigido ah, ele, Ah, ele só dirigiu não o Maximo
0: Overdrive. Ah, o né? que, é.
3: que dirigiu? Esse foi o Frank Darabont, que fez bons filmes, cara. Ele fez muita, muito filme de que, conto, romance do romance Do, do Stephen King. É. É, que ele já fez o... o a de milagre já Sonho fez o e... Sonho de Liberdade, poxa, legal. É, enfim, é um cara que gosta do, do Estevão e, e faz bem o trabalho, que os dois, esses dois que eu falei são muito fodas, aliás, né? Não são trash, mas Sim. são muito fodas mesmo.
2: Não, e o próprio Nevoeiro, mesmo sendo baixo orçamento, a gente vê, né, pela maravilhosa qualidade dos efeitos especiais é dos monstros,
3: né? Isso, mas, é, cara, não. é muito bom, é muito bom. E é tem bom, o,
0: o Justiceiro falso, né?
3: É, tem o gene, né? Esses filme só tem ator que faz seriado de... TV nos Estados Unidos, né? Daqueles seriados. Então, enfim. É... Ele não é baixo orçamento, não, cara. 18 milhões de orçamento, não acho tão baixo assim, não. Cara. Pô.
2: CPI, CPI porque é feito pensar muito pra lá proibida. Ah, sim, CPI no me... filme também. <risos> ah,
0: 18 milhões pode ter sido pra comprar os direitos também, né, gente? É, não, é, não sei. Pode sim. ser.
1: É 18 milhões... Ou não, pra ponta. Não é, não é lá muito dinheiro, não. Cara, é, mas não dinheiro. Pô, me dá,
0: me dá 18 milhões aí, ó, vai. pô. É,
1: é mal o filme desse poste, entendeu? Tem que pagar mais... meu
0: cartão de crédito aí, acabei de chegar de chegar de viagem com o dólar a 4 real, cara. Você custa
1: de 1 milhão. Eu não compro dólar antes, pô. É, é. Desculpa,
3: né? <risos> <risos> ah, o dinheiro é meu, você faz, o dinheiro é só se faz o que você quiser, cara. Mas é, a história é do, do, do papai e o filhinho, né, que estão lá no, na puta que pariu os Estados Unidos, né? A venda de tempestade quebra onde, ele, onde eles estão e eles vão na cidade vizinha pra se abastecer, né? Aí, pra abastecer que seu... carro, o, o carro, mantimentos, etc. Casa, então. Aí quando eles vão lá pra cidade vizinha, vem o nevoeiro do mal e fudeu, né, meu irmão? É o nevoeiro como quem vai lá pra fora do nevoeiro é morto. Nego faz, o, tenta fazer o, o, o movimento do, do cara do labirinto, o Teseu, né? Fazer cordinha pra ir lá pra fora. Falta só, só a cordinha sanguentada. Sei. O Teseu's Movie não funciona. Enfim, aí... É um filme
2: mega, é um filme mega claustrofóbico, né?
3: É. Eles ficam presos
2: lá no, no Walmart da vida, né? É, é um troço maneiríssimo.
0: É, não é o Walmart, cara. Porque o é assim, Walmart ah, é um shopping tá. center aqui no é Brasil.
2: Porque, é porque Negu faz filme hoje em dia, né? Negu preso no supermercado. Né, nas gôndolas, aí tem o um tubarão do mal lá embaixo, o né, um tubarão é, 3D, é bom. né? Isso
3: é muito bom, aliás. Sim. Temos que fazer o nosso querido. Sei, querer. mas
2: nem ouvinte <risos> escolheu, né? Nem <risos> ouvinte é, demandou que esse merecia um pouco de stress, né? É, mas enfim.
0: Mas eles pediram o Lava -lântula.
2: É, o <risos> Caralho, ninguém pediu Jimmy Bolho, mas, cara, uns sete ou
3: 20 de pé. é muito bom. Não, o pedido era o Jimmy Bolha. A Jimmy Bolha é muito foda. <risos> tem, tem, a, tem a gangue do, dos creeps, cara, é muito foda, cara. <risos> <risos> a atração de circo, cara, é muito bom. É. Então, mas aí, bom, o filme é mais ou menos isso. Né? aí, o que, que acontece a partir daí, é só meio do filme mesmo, né? Mas o filme é tenso, é claustrofóbico. É bem dirigido, na minha opinião. É um filme razo razoavelmente bom. O Enfim, final é
0: interessante. É...
3: O, final, o final é interessante, é verdade. Então, Sim. seria uma boa escolha pra vocês. É, eu...
2: é, um, é um filme, assim, eu não vou dizer que ele é blockbuster, porque, né, 18 milhões, né, hoje em é. dia, passou longe. Mas é um filme, assim, mainstream, muito interessante, porque o final, cara... É um final muito foda. Não vou dar o final, claro, do, do, do filme. Mas, porra, não tem nada disso de final feliz, nada disso de esperança. A esperança, já desiste o Skylab, não existe. A esperança é o caralho. Você vai continuar <risos> fazendo música? É muito foda o filme, cara. É merece, massa. merece. Eu muito gosto muito teste.
3: também desse filme. É, é. É um filme legal, realmente. pô, vale a pena. Se você escolher ninguém que fica triste, tá, gente? pode escolher
0: <risos> então ouvintes, se vocês quiserem ouvir a gente falando de O Nevoeiro filme baseado no livro do Stephen King ou Rei Estevão de Oliveira, votem na primeira escolha do Demetrios, o Demetrios só não disse qual foi o ouvinte que sugeriu ele lá no grupo
3: Assim, ah, é foi o Nicolas Machado da Rosa é
0: isso aí, então votem votem na escolha do Demetrios caso vocês queiram O Nevoeiro por aqui e agora, caríssimo abate, nosso estagiário, por favor, qual é a primeira escolha sua aqui no podcast, nesse Churume especial de Halloween, para os nossos ouvintes?
1: Vou indicar um filme muito pedido, desde que estava lançando o trailer, o pessoal já estava maluco para a gente fazer. E que é o Centopé Humano 3, filme Parece. bonito, que nós Eu já gosto. falamos, nós falamos do primeiro e do a segundo. long, long time ago mencionamos um pouquinho do segundo, mas acabamos, meio que pulamos o segundo, que foi um erro crasso, que o 2 é o melhor que tem. Mas, os, cara, o Seita 3, vocês que já conhecem mais ou menos, aí só sabem que é a coisa da Seita ao Humana, você costurar o, a boca de um no cu do outro e faz aquela coisa bonita. No 3, eu vou falar, cara, o 3 eu, eu achei meio merda esse filme, cara.
4: Literalmente, né?
1: <risos> Sim. <risos> Eu tô indicando porque, pô, não, não. Já, já pediram muito e humana. tal, pelo menos para você
4: garantia que vai ser um filme meio merda e meio sangue. É, exatamente.
1: <risos> Esse aqui ele tentou ter coisas um pouco mais chocantes e tal, é, realmente tem, tem algumas cenas até fortes e tal, ele, ele tenta investir um pouco mais na violência gráfica mesmo, na violência visual, porque o, o primeiro filme, por ser extremamente baixo orçamento, você não tem muita nojeira visual, ele fica mais na ideia mesmo, você vê lá o, os três lá, na centopeia, só que... Enfim, não, não tem muita coisa explícita, assim... No 2 aí já tem mais violência... O cara... Pô, o cara grampeia a boca no cu dos outros e tal... Tem o morte dois, de aí,
0: feto...
1: É, o 2 é pedreiragem mesmo... É, eu acho até que o 2 é mais pesado que o 3... Porque o 3... Sim, é, sim... O grande problema do 3... É que é, eles trouxeram, inclusive, o, o ator do 1... Um, o, o cientista doido lá... E o doidinho do 2 só que é, só trouxeram é, eles não são os mesmos personagens porque o, o 3 é uma metalinguagem com os outros dois filmes
0: Porra, mas o 2 já era uma metalinguagem do 1 sim,
1: aí o 3 é metalinguagem dos dois, tanto é que tem uma hora lá que ele pega lá o DVD dos dois parará. E, e assim, o problema é que igual o eu, eu gostava muito do ator do 1, cara, ele era aquele cientista bem doidão e tal só que nesse 3 ele ficou tão caricato, cara, mas tão o caricato, ficou extremamente exagerado, ele, aquele overacting muito trash, cara, muito ruim. No, no 1, pelo, pelo menos pelo que eu me lembro, que já tem um tempo em que eu vi, tinha esse, esse exagero, só que, sei lá, você olhava pro cara e se sentia medo, você falava, caralho, bicho, esse cara é doido, sacou? Era um cara mais era mais crível. O do 3, ele é todo, sei lá, ele, ele é meio espalhafatoso, assim. ele fica gritando à toa, sabe? eu não, não gostei muito dele não ele tá meio eu... alpatinho
0: no Scarface, é isso?
1: Ah, tá, 10 vezes mais, cara E é Sério? trash. E é trash E, e é 10 mais...
2: ah, é. é vezes Mais também a quantidade de <risos> Da centopeia humana, né, agora é com Hecchio.
1: Acho que no trailer fala que são 500 mas Não, é. não chega a ser isso tudo não. É, é gente pra caralho, no pôster você vê. O, o problema também desse filme é Que é o seguinte, essa porra desse filme tem uma hora e 40 A centopeia humana mesmo, ela vai aparecer, sei lá, com uma hora e 10 Uma hora e 20 de filme Que o filme todo é tentando desenvolver Ideia e pra dar discurso Pra fazer a sintopeia, entendeu? E, e sei lá, você vai vendo assim, caralho, chato, cara, vai, vai arrastando e tal. Arrastando,
4: literalmente, O problema é que é galhofão e é gratuito, né? Tem umas coisas lá sem next. Tem uma cena lá que o cara estupra o outro e não é pelo buraquinho do cu, é um buraquinho que novo que ele faz, né? Sim, é o
1: Death Rape, cara. Ele, é. ele, ele, simplesmente eles abrem um orifício novo no cara pra, pra poder estuprar pela parte do gore, do trash. É, foi, foi uma das cenas mais legais, assim. Só que de resto, é tudo muito. É, o cara é, ele não para de gritar, fica muito chato, cara. Chega uma hora que sem enjoa, fala, porra, para de gritar um pouco, cara. Tá, tá ficando chato, tá enjoando, sabe? Ficou uma, uma coisa muito repetitiva e tal. Tem, ele xinga pra caralho, tá? Tem uma hora que ele ofende todas as religiões do mundo... Em um monólogo de um minuto, cara... Que é totalmente gratuito também... Mas enfim, né, se assim, Estou dando um livre-arbítrio aí para vocês ouvintes... Que vários pediram... Pelo que eu posso me lembrar que O primeiro que mencionou no grupo foi o Felipe Parra... Depois o Ayrton é, mencionou também... Acho que até o Daniel MM... Enfim, a galera pediu esse filme e é, é bem cara de pode trash mesmo não é um filme que eu acho que vai render um programa tão bom mas, enfim, eu deixo aí a opção os nossos ouvintes, espero que esse filme não ganhe, porque a gente nunca mais precisa falar dele,
0: é isso aí <risos> e
2: o Tom Six vai fazer o 4, né, o 4 vai ser seu Topelmana no espaço né? vai ter o 4 ou no tá. futuro, né então,
1: o porque... <risos> Inclusive, o Tom Six aparece nesse aqui, mas se eu não me engano, o nome do filme é Centropel Humana 3 The Final Sequence. Então, aparentemente, é. esse vai ser o último e, cara, eu espero que
0: seja. Porque,
1: é. sinceramente... Deu o que tinha que dar, né? É, esse 3 foi desnecessário, cara. Ele não, ele não precisava existir ou é, foi uma ideia até razoável, só que o Tom Six... Ele enrolou demais Acho que com uma hora e 10 Ele conseguiria fazer alguma coisa Um pouco menos pior Mas, Mas o, o, não ficou legal o, não
2: Ô Mike, isso aí foi mais ou menos O que a gente falou lá no, no primeiro programa né Da Santa Pelmana o, o Tom Six, ele não tinha uma história, né? Ele tinha uma ideia De como chocar o público, né? Ah, tem sim. a Serbia move, tem aquilo, tem aquilo outro Como é que é, eu vou... Sexo com verdade... Como é que eu vou chocar mais?
1: É, porque na verdade essa ideia do Centro Humana Ele, quando ele aparece no filme Ele chega até a, a citar isso E Ele tinha fala Ele falou isso numa entrevista Sei lá, eu não sim, lembro sim. Ele falou, Mas ele falou isso antes desse terceiro filme Que ele tava conversando com um amigo dele E eles pensaram, porra, qual seria uma punição Foda para um estuprador para um pedófilo, enfim para um, um cara que comete um crime escroto desse tipo. Aí é falar falou, ah, porra, seria fazer, costurar a boca no cu do outro e fazer uma cetopeia humana. E a partir dessa ideia escrota, ele desenvolveu o primeiro filme, que depois deu a sequência, que é, é até melhor, e ele deveria ter parado aí no segundo, cara. Agora esse terceiro é. aí, sinceramente, dá, é, vejam o 1 e o 2, que vale a pena pra caramba. Agora esse terceiro, se você gostou do 1 e do 2 e não tiver nada pra fazer, tiver tempo sobrando, vá lá, dá uma olhada, que, pela curiosidade Até que Vale tem um ou dois momentos legais tal. Tem até um ator que eu gosto Que ele sempre faz o mesmo papel É o Robert Lazardo ele é um cara que, ele sempre é careca com cavanhaque, em todos os filmes ele é todo tatuado, ele sempre faz presidiário, vilão ele até foi um traficante de drogas no Nip Tuck, que é uma série que eu gosto e, mas, enfim, é fora isso não tem, tem muita coisa é,
4: uma coisa que você esqueceu de falar de ator que tem nesse filme que é o que faz o filme ser realmente trash porque assim, fazer um buraco essa no cara pra comer é de boa, fazer uma centopeia humana com a secretária gostosa comendo merda do cara, precisando de boa, mas quando aparece o Eric Roberts, aí já é trash, entendeu? É,
1: tem o Eric Roberts, cara, é
2: verdade
0: Eric Roberts, inclusive, que vai estar tá no filme da Nana Gouveia
2: Sim, preciso aí. ver Preciso ver isso. <risos> e, e o Walmart falou de crime, falou de prisão. Voltou o Six claramente, então, ele foi lá na Indonésia, onde os presidiários ficam cantando thriller e fazendo coreografias bonitas. E ele fez a coreografia do mal. Todo mundo, popô e boquinha, tudo junto. Vamos fazer a coreografia do se seu <risos> Todo mundo é de Santopé Humana. Por aí, né? pessoas fazendo thriller, só que em forma de Santopé. Ia ser um é traço muito foda, né? Ai, ai.
0: Inclusive, a gente tem que arrumar a legenda do Golimar, né, cara? Mas isso é um troço.
2: <risos> Caralho, é. Santopé Humana em Bollywood. Caralho, Caralho,
4: ia ser maneiro
2: que peidar aqueles pozinhos coloridos Por 2 horas e meia
4: No Bollywood o Singam ia chutar o cara Aí ele ia dar um tiro de grampeador No ar, aí o grampo ia pegar No beiço do cara e o cara ia Grudar no cu do outro da frente E ele ia emendando o cara até de cara Assim ó, na voadora ser... E isso tudo saindo dentro do carro que tá capotando né? E cara é que tem um
2: cigarro calma o tema de um cigarro
4: <risos> Tudo explodindo Pegando fogo
2: só que ele vai cantar o tema do Singal de boca cheia. E no final <risos> ele
4: dá um chute no cu do último cara e sai pela boca do da Frente. <risos> <risos>
2: viva Bonit, viva Santopé Humana, excelente
0: Bom, ouvintes, se vocês quiserem que a gente fale aí de Santopé Humana 3 votem nessa primeira escolha do Amait que, poxa, parece ser interessante eu ainda
4: não vi o Santopé Humana 3 por falta de tempo mas verei é, Não
1: votem, não votem é, Eu
4: acho que o mais pode trechado mas não vamos defender não, o não, porque o segundo, sempre rouba. Filme, o segundo filme é o mais pode trechado Não, o segundo é Cinecast. é arte, é preto e branco bonito
3: é <risos> está ouvindo td
0: e agora caríssimo Chicoio, maratonista nu que está aqui presente, diga para os ouvintes cara, qual é o primeiro filme que eles
4: escolheram que você vai trazer nesse me Halloween então, aqui olhando o bom gosto dessas pessoas aqui, né? Uh, selecionei um filme sensacional, que eu não vi ainda, mas eu vi o trailer, só pelo trailer já, já é sinônimo de qualidade, porque é um filme Caralho. que temos Nicolas Cage aí como ah. protagonista <risos> na capa, eu achei que era um filme pirata, porque a capa é um photoshop muito mal feito, eu não sei o que está acontecendo com a qualidade dos photoshopeiros hoje em dia.
2: Eu não mas sei o que está é o... acontecendo com a qualidade dos filmes do Nicolas Cage, até realmente...
4: Não, as qualidades do filme do Nicolas Cage são indegáveis, a parte de venda mesmo, dos DVDs que estão embaixo ah. aí, que estão contratando qualquer um pra fazer as artes Pay the Ghost, filme novo aí, quem recomendou foi a Angélica, do Cinemas Morra aí, ó, tá vendo? Ah, um beijo pra Angélica Hellis. Pô, Angélica, então você... sacanagem, Angélica <risos> Não, fala, não Pô, fala que é ruim aí, porque ela é brother, velho
1: Mas a sacanagem é zoeira, né, com certeza ah, Sacanagem
0: é um se tá no grupo, tá valendo, cara. Chico aí tá na regra. Tem a ver com o Halloween. Tá no grupo,
4: pode. Segue aí, é. Chico ah. O filme se trata aí do... Nicolas Cage agora já papai com o seu filhinho pequeno. Vai a um parque de diversões a moda antiga. É, ele vai com o Cauel. <risos> leva o Cauel pra... Dá uma passeada.
2: É, é, é o Face Off isso? É o, é o filme fez Off? Do João U, Porra.
4: Isso aqui é mais terror, não é comédia. Aí...
2: <risos> terror é de outra volta aí. O, filho,
4: o, filme. o filme mostra o ele com o filho no parquinho, aquele parquinho estilo Quero Ser Grande e tal perdido no tempo, e do nada começam a rolar aquelas cenas de vultos estranhos, pessoas mascaradas mal encaradas, Nicolas Queijo boladão ele, porra, o que que tá acontecendo? Como é que pode ter filme de fantasma aqui? Eu já fui o motoqueiro fantasma, eu não tenho medo de nada, né? E aí, é, o filho dele some, e a última coisa que o filho dele fala de sumir é, pague o fantasma, pay the ghost aí, ó que não é alusão à música da The Spring, Pay The Man, Pay The Ghost, que é muito boa. O filhinho dele some e ele começa a gritar, a chorar, a ficar alucinado, que é o que to... qualquer papai Nicolas Cage faria, né, velho? Eu... É só... é. Ah, meu papai! Ah, meu papai! No, ah, meu papai! Ah, nota o mais som! Mais som! Ah! Ele grita pra chuva, caiu na decidi. esquerda... É,
2: esse filme, então, não tem o, o Nicolas Cage chapado, tem o Nicolas Cage alucinado de craque, né?
4: Sim, aí rolou alucinações de crack dignas do é. grande filme do X-Pen aí com, com aquele carinha lá que o Mark Wahlberg. Que, que não parece como é o Mark Mark é. Nossa, filmado
1: aqui aquelas... no cinema, ó. não, <risos> não é? lembro de nada desse filme. Você cara. não lembra que
4: tem as cenas de alucinação, cara?
1: Eu não lembro, cara, estão ruim que
4: se Não, as cenas de alucinação são boas. Quebra qualquer é, transporte, velho. Aquela bosta aqui. É um
1: filme, f... um filme menor mesmo.
4: Ah, um gente, é por
0: favor, vai. Mas... <risos> Por favor, eu não agora... me ofendo, vai. Por quê?
4: Porra, transporte é filmaço gente, cara. Porra. Eu, só eu, sei, eu, com... eu só gosto do transporte... Eu só gosto do transporte é Que é aquele o carga explosiva, aqui é bom. <risos> é. <risos> com baixo do manel, né? É, tanto que vai até o 13, tem seriado, e agora tem um cara que tá substituindo ele, é um filme sensacional.
2: <risos> Chico, vai cagar no mato. Você, Isso é
4: sinônimo Cage. de qualidade. E voltando ao Nicolas Cage, que o Douglas não deixa eu esquecer, é... é... Meu... Nicolas Cage no Nicolas Cage não tem como dar errado, é mais um aí para vocês votarem, assistam o um trailer, porque foi a única coisa que eu fiz até então e é tudo que precisa, porque você vai ver Nicolas Cage alucinado, perdido, enfrentando as trevas para ter o seu filho de volta, tal qual fez, fez do Schwarzenegger no fim dos dias. Então, é... oh, lembra muito esse... o tom do filme aí. Só fala desse pau o Nicolas Cage deve mijar fogo em homenagem ao fim dos dias e ao outro queiro fantasma que ele mesmo fez né exato, é o maior mijador de fogo da história <risos> então se vocês gostam de mijo de fogo e Nicolas Cage e fantasma e um clima tétrico e montagens toscas de photoshop pei negócio, véi ou melhor ainda, se vocês querem ver o enzumador puto votem no Nicolas Cage
0: isso. Sempre é. É. O pior que esse filme nem é tão trash assim, cara Por incrível
1: que pareça Olha o que eu tô falando Esse filme não é tão trash assim Ao final, nosso final, caralho
0: É, o final é
1: É not the
2: Beast style
0: Bom, gente, se vocês então quiserem que a gente fale novamente De Nicolas Cage aqui no NicolasCage.com.br E é claro, deixar o Enzo Puto Votem
4: na primeira escolha do deixar, Chicoio não.
2: Deixar não. o Chicoio já conseguiu <risos> Me chatear hoje, maldito. É o um dia de Halloween.
4: Vote <risos> aí no, no dia dos professores. Parabéns.
2: É, seu topé, eu no Chicoi, o Cage e Rob Schneider. Quem é que vai ficar no meio, que adorei dobro?
0: <risos> então, ouvinte, se vocês quiserem ver o Esmador Puto de novo no meio, vote aí na, na sugestão da Angélica lá no Esse só pode Trash, que foi escolhido pelo Chicoi e Churume.
2: Porra, Angélica. <risos> vou de táxi depois dessa aí eu... If you wanna beat that gun, fuck me tender.
0: agora, caríssimos ouvintes, a minha primeira escolha para esse churume com indicações de vocês lá do grupo do Facebook. Esse merece um pode Será um filme que eu gosto muito do diretor Herschel Gordon Lewis, cara. Nada mais, nada menos que Blood Feast Um filme de é 1963. Muito bom. Que é o clássico absoluto do filme gore Se vocês gostam de todos esses filmes que a gente já falou aí, Centopeia Humana, A Sérbia Movie, Indo Mais para trás lá os filmes do Jason, os filmes do Fred, do. Michael Myers, ou até mesmo os filmes italianos lá, vocês têm que tirar o chapéu pra esse cara, porque Bloodfish é um filme que quebrou, assim, quebrou totalmente o cinema do jeito que ele era, porque ele inovou muito. É, e é claro, se vocês assistirem esse filme hoje em dia, vocês vão achar coisa meio mal feita, é, meio. os efeitos especiais, vagabundos. Só meio, né?
2: <risos> Pouco vagabundo, é. O
0: sangue de esmalte, aquela Atação, coisa toda. A
2: atuação primorosa.
0: É, mas porra... É, vamos levar pelo lado mais histórico da coisa pelo lado inovador da coisa, porque em 1963, esse cara ele simplesmente fez um filme onde um maluco que adorava uma deusa egípcia, sequestrava mulheres, as matava e cortava seus pedacinhos para fazer um banquete para ressuscitar a sua deusa.
2: Atrasava com mulheres do banheiro. <risos>
0: e é claro que, porra, ele fazia tudo isso com uma machete, manco e com as sobrancelhas mais escrotas do Universo.
2: Cara, não, a coisa mais assustadora desse filme não é o Go. Não é o serial killer, são as sobrancelhas de Taturana mais assustadoras do mundo, cara. Ganham disparado das sobrancelhas de Taturana da Turquia, do Homem-Aranha
3: Turco. Mas é disparado.
0: Cara, Samuel Rosa tem sobrancelhas pequenas perto desse cara.
3: É, quando chovia, ele corria pra baixo da sobrancelha. <risos>
2: cara, e é, e é Herschel Gordon Lewis, porra, no pode trash. exatamente, Sim.
0: ouvinte, se vocês gostaram do Blood Diner que fizemos há um tempo atrás, que era pra ser uma continuação barra homenagem da Jack Kong pro Bloodfish de 63 do Herschel Gordon Lewis vocês têm que votar nesse filme, porque ele é um puta puta clássico mesmo, a gente tem aí olhos sendo arrancados, línguas sendo arrancadas, pernas sendo arrancadas cérebros sendo arrancados a escola de atuação do Sr. Francisco tá aí também, muita coisa, cara, muita e a, coisa bacana. E
2: a, a língua que é arrancada é uma língua de vaca, que a mulher podre, que tava podre, porque a gente tinha orçamento pra comprar outra língua de vaca, o quilo da, da língua de vaca tava muito caro no açougue, a mulher teve que ficar com aquela porra na boca por sei lá quantas horas, com aquela merda podre. ele arranca, sai a língua. Ela vai, vai puxando a língua que nem aquelas festinhas de criança, né? De aniversário. Só que não é, a, não é sei lá, a língua de sogra, não é bandeirinha que sai. É a língua de vaca do mal, cara. Muito bom.
0: Exatamente. Então, porra, esse aqui... É, talvez seja o primeiro Slasher Gore da história do cinema. Então, vejam, se, se vocês não quiserem votar nesse filme, eu vou entender, porque tem Nicolas Cage no programa, vai ser uma escolha difícil pra vocês, mas, assim... Ao menos veja o filme. O filme não é tão longo, ele tem menos de 70 minutos, ele tem 68 minutos, se eu não me engano. Então é curtinho, ele não cansa, é, ele é muito engraçado, as atuações são muito escrotas, então compensa, cara. É diversão garantida. Tem peitinho no início do filme, sangue e atuações babacas, cara. É um filme que merece o podcast. E, e
2: a cena mais frenética de perseguição do final do filme é né? o manco correndo da polícia e ele ganha a polícia. <risos> realmente É a cena de perseguição mais frenética De todos os tempos É
0: o Douglas dando spoiler aí do final do filme Mas
2: <risos> Porra, mas é frenético
0: Então, ouvintes, se vocês quiserem Bloodfish aqui no PodTrash Escolha do Thomas Maciel Lá no Facebook Votem e me deixem muito feliz TDMP.com e agora, caríssimo jogador, vamos voltar às suas escolhas, cara. Qual é o último filme que os ouvintes citaram lá no SBS Podcast que você vai trazer nesse programa, nesse Churume, onde nós estamos fazendo uma homenagem ao Halloween?
2: É, cara, porra, o vídeo pediu coisa pra cacete, né? Eu tava vendo lá, mas eu vou ficar dessa vibe Schwarzenegger. Se a gente já falou da Lady Terminator, por que não ficar com o nosso amiguinho, que é o Mr., não o Mister Mr. Universo, mas o Mr. Canadá de fisiculturismo? Por que não ficar com John o Jimmy o Mr. Universo do Canadá? Ele é fisiculturista. Ator, produtor, diretor, roteirista, cantor vocalista da banda Metal Farofa Thor. É o, e ele, além de tudo, é o intercessor, o arcanjo do bem celestial que precisa encarar Satanás no filmaço Rock'n'Roll Nightmare, cara. <risos> que é o um filme porra, espetacular também. Ele foi, ele foi é, é, pedido, se eu não enganado, pelo Sheldon ou pelo... É, é, cara, é,
0: olha é... só, Felipe Parra pediu, o Sheldon pediu, é. o Walkie Talk pediu, é. É, muita, muita, gente, muita pediu. gente já pediu esse filme no passado, cara. Outros ouvintes, infelizmente eu não vou lembrar todos, mas é. pelo menos uns oito, nove ouvintes já pediram esse filme no podcast. Sim,
2: sim, né? E caralho, o Joe Mickelthor, ele não é pouca merda. Porque, claro, ele fez o Rock and Roll Night né, de... <risos> mas ele também protagonizou o Zombie Nightmare, vê que Nightmare é com ele, né? é pesadelo pra sempre no Halloween, né, o Zombie Nightmare é estrelado pelo Adam West, cara, caralho, né, o Johnny Contor do Zombie Nightmare é um zumbi do mal com bastão de beisebol, né, <risos> E cabe West lá, o Capitão Nascimento, do filme, e matar o John McOtour, né o zumbi de bastão de beisebol. Não sei também, porque ele ainda é pode trechar ainda. Mas o Rock and Roll Nightmare, cara que é do Canadá, ele uniu musculação, né fisiculturismo, né? os músculos maravilhosos do Joe Micotó, uniu com o Pornô Softcore, uniu com o Metal Farofa, numa produção caseira estilo da Kua Productions. E a história, ouvintes, eu tô fazendo aspas aqui, mas os ouvintes surdos não estão ouvindo, né, não tão vendo, porque eles não conseguem ver, também não conseguem ouvir, mas eu tô fazendo aspas. É um videoclipe gigante. Tem cenas de sexo, né, que não são tão selvagem assim, é um softcore, né, sexy hot. É, tem no chuveiro, tem no celeiro, tem na cama também, que. A banda do mal, a, a banda Triton, que seria, por acaso, interpretada pelos integrantes da banda Thor, que por acaso é a banda do diretor, o John Michael Thor, eles vão junto numa van no cu do Canadá, eles vão junto com as piriguetes Holds, né? Eles vão fodendo com elas e eles vão parar lá na porra do, do cu do Canadá e chegam no, num celeiro, numa fazenda. E, caralho, vocês têm um estúdio no porão, né, onde por acaso convenientemente eles vão gravando as musiquinhas deles, e eles vão parar da sua turnê, e porra, nada mais, nada menos que naquele celeiro do cu do Canadá uma criatura do mal está fazendo suas artimãs e essa criatura do mal não é nada mais nada menos que o diabo em pessoa e todo o seu esplendor mal feito todo orçamento que o nosso querido João me Contó pode proporcionar e aí porra entre o softcore porn ali um clipe ali e por aí vai o satanás em pessoa resolve fazer maldade ele tem os seus os seus puppets do lá dos muppets são muito escrotos né são os Umas meias com um olho no só no meio. E eles resolvem possuir as pessoas, matar as pessoas, né? Eles enganam as, gru as grupos, as holds. É uma coisa, assim, caralho, inenarrável. E aí o, o Satanás está lá no porão fazendo um monte de maldade. O nosso caríssimo Thor, né? Não o Thor da Disney, mas o Thor... Da Marvel. Do Canadá. Não, da Disney. O Thor do Canadá, ele resolve, além de ser fisiculturista, ele resolve virar o Intercessor, o agente arcanjo celestial do bem, do mal. E caralho, a transformação dele é melhor que qualquer Top Sat, Porque ele vem com a capa do Nicerote, vem com a sunguinha do Nicerote, mas já a sunguinha, com aquelas taxinhas de heavy metal. É um traço muito escuro. Cara, é... <risos>
0: Imagina um, um integrante do Judas Priest, louro.
2: Imagina o He-Man, Poison. Né? <risos> Só que com o cabelo da Tina Turner, cara. Sensacional. Caraca.
0: Inclusive, o, o Exuador, eu recomendo que todos os ouvintes parem agora o que estão fazendo. É, primeiro, vejam o trailer de Rock and Roll Nightmare e depois vão atrás da banda do, do Thor, cara.
3: Cara, eu tenho que falar duas coisas sobre, isso, sobre ele, cara. Primeiro, o diabo, nem a TV Colosso faz pior.
2: Caralho, sei.
3: É, né? Cara, o diabo é um negócio bacana, realmente. E o segundo, que tem um documentário sobre ele. Sei! Com... Cara, tem um documentário sobre o Torque, ele tá velhinho, tá doente e tal, e caramba, mas ele continua fazendo show, continua quebrando coisas com a cabeça, assim, enfim. <risos> Cara, é rock'n'roll true, pô. Não. Destino <risos> nunca cara. Muito foda.
2: Sim. E a cena de final, onde tem a luta épica Dragon Ball, entre a maquete de diabo e o nosso querido intercessor. É dos traços mais foda. Porque o diabo não se mexe sozinho, né? Porque, afinal de contas, é um manequim. Então, o intercessor tem que ficar segurando os bracinhos do diabo pro diabo poder fingir que tá batendo. E aí, o nosso querido Thor, ele dá a banda no diabo, cara. Não é qualquer filme onde um cara de sunga de taxinha do Menowatt dá a banda no satanás, cara.
3: Não é que mesmo só lá, aparece... cara
2: que só aparece da cintura pra cima, porque afinal de contas é TV Colossus Style. Cara, é um negócio espetacular, ouvinte se essa porra não ganha o, esse, o churume, pelo menos assistam, cara, se eu não tô enganado tem inteiro no, no, no YouTube tem
0: partes no YouTube esse tem, filme tem,
2: não tem inteiro não, mas então mas tem com certeza a cena de luta final do filme cara, é, é melhor do que os monstros do Jasper, Não, cara. tem o um filme
0: inteiro, mas ele é em partes, entendeu? Parte 1, um, ah, parte 2 tá. parte 3, então. só fazer a playlist e ver
2: ah, então deixem de preguiça, né, Me remexam essas bundas gordas aí de, e assistam essa porra desse Rock and Roll Nightmare. E vocês vão ter Nightmare e pesadelos pra vida inteira, cara, é muito foda.
0: Exatamente. Então, ouvintes, se vocês quiserem a bizarrice do integrante do Judas Priest com o aqui no Podcast, combatendo o capeta da TV Colosso, votem na Segura Escolha Resumador, cara, não não que não certamente não será não um programa não foda, não foda.
1: And rock and roll nightmare, just for your rock and roll nightmare. No the 1 pcom I learned that even with a it makes it delicious.
0: Officially on the records, the Texas Chainsaw Massive pandemic. But during
4: the last 13 years, over and over again, reports of bizarre news Strong mass murders have persisted all across the state of Texas. The
3: Texas Chainsaw Massacre has not stopped. It haunts Texas. It seems to have no end.
0: E agora, Anjo Negro, por favor. Sua última escolha aqui do,
3: das indicações dos nossos ouvintes lá nesse Fereça um Podcast, vai! Cara, a minha segunda indicação é nada mais nada menos do que o fodaço. Massacre da Serra Elétrica 2. Que, obviamente, é a continuação do primeiro, né? Com um pouquinho mais de orçamento. Desse. E tão. e tão. quanto o primeiro, na minha opinião, cara.
4: E é, como qualquer filme 2 é melhor que um.
3: É isso aí. Ahn. Uh... <risos> Ah. É, Fala então... um
4: filme 2 que é pior que um. Não existe.
3: Não existe, é verdade. É verdade.
4: Máquina Mortífera 2, Titanic 2, Evil Dead. Evil Dead 2, ah, é, tudo
3: existe. Melhor. Tá é, Exterminador do Futuro
4: 2,
0: Matrix
3: 2.
2: <risos> Velocidade Máxima 2.
3: Olha, pô, bem melhor tem. Você não é brasileiro, verde. não, Douglas? Ah, na morada. namorada! Meu namorado <risos> tem um donde verde, cara. O... William Defoe, pô, que foda não tem que dar errado, velho enfim, é, bom, e a história se passa 13 anos depois, né, do primeiro filme que dois malucos estão indo pro Texas da cidadezinha deles lá, né ou estão indo de uma cidade pra outra aí ligam pra uma DJ na rádio e enche o saco dela, né, e ela não pode desligar só que durante a transmissão, o Leatherface chega lá e, e, e lima eles, né? Muito fodamente, cara. Sim. Cara, aí, a partir daí, o... eles ficam preocupados, né? Pô, e caramba, a gente tá na rádio. Vamos lá fazer uma visita? Aí vai a famíliazinha do mal fazer a visita na rádio. Show de bola, cara, que é muito bacana, cara. Aí tem umas coisinhas, né? Entre o filme e o outro, não posso falar muito, né? que esse filme, até porque não tem muito o que tá. falar, né? E o, a... duelo, o duelo de motosserras, porra. Ah, até, ah, tem, pô, mas não, não quero dar
0: spoiler. Porra, mas o duelo de motosserra é um ponto crucial aqui pra qualquer voto, cara. Hoje é você vai garear votos pro Massacre 2.
2: Porra. Tem chapa de metal no cérebro, no célebre cérebro. Não,
4: né? esse cara da chapinha de metal é o melhor. Ele, ele fica coçando Sim. a ferida dele com cabide que ele esquenta com isqueiro, cara. Eu sei. Porra, eu quando era criança eu fiquei fazendo isso, eu me fudi. Tem uma ferida até hoje aqui, funda na Cabeça. <risos>
3: É, muito foda Enfim, cara Bom Esse filme Ele teve uma aceitação razoável Ele custou quase 5 milhões E fez 8 milhões só nos Estados Unidos é Uma peculiaridade Que é a capa dele Ele tem, tá todo mundo na mesma posição Do Breakfast Club, né? A família do mal
0: O Clube dos Cinco, né? O Clube no dos Brasil. Cinco,
3: isso O Clube dos Cinco Eles estão na mesma onde posição forget about, about me. É. Onde, onde, onde,
0: onde. Só que
3: baixando na defesa é. É provocar uma motosserra, né? Exatamente. <risos> Mas é muito maneiro, realmente, a comparação das duas capas, cara, do filme. Esse é... filme é bem mais zoeiro que o primeiro. Não, é, ele, é bem mais, ele é bem mais zoeiro, né? Ele se leva muito menos a sério. O primeiro é, é mais... É, é como o Bruno falou mesmo, é tipo Evil Dead 2, né? É, é isso aí. Se você viu o, o Evil Dead e Evil Dead 2, você sabe do que a gente tá falando. Primeiro, mais sério, né? <risos> E o segundo é mais galhofa, mas o segundo Não. é muito mais galhofa, mas o caso mas, do Evil Dead. Tá? Mas, mas o 4
4: é zoeiro. O 4 é Rui Rui, né, velho? É,
3: tá. O 4 o é do, o do Trovão na
2: motosserra, né?
4: O 4 é o da Brist Jones versus o... É. O, é. o Matthew é. McGonaghan. É, o Metal McGonaghan no seu auge, depois ele só começou a fazer bosta. O filme Ai. bom dele é Sacra Celética 4, de, de New Generation. E é, que é uma prequela para Bridget Jones. Então, ouvinte, se vocês quiserem
0: que a gente fale da recomendação do Bruno Henrique Silva aqui no podcast, o Massacre da Serra Elétrica 2, por favor, vote na segunda escolha do Demet, que será um puta
4: podcast, cara. É um programa bom. mesmo. É, esse episódio aí tem que rolar mesmo se esses ouvintes tiverem mau gosto.
3: Isso aí, não, eu gostar, escolher não, é, Eles podem escolher
4: Nicolas Cage, né? É, verdade, é. é, o Nicolas Cage ele só tá aqui pra constar, eu não vi o filme ainda, então. <risos> ah, podem voltar nesse que eu não vou ficar chateado. Nicolas Cage, a gente também vai gravar uma hora ou outra.
2: Agora, vejam só, mas que filho ah. da puta.
4: O Nicolas Cage, a gente tem um compromisso de fazer todos os filmes, né? Porque o site chama .com.br, Um dia sai.
2: Compromisso Free Boy, né? Do, do Tony Ramos, o filósofo peludo, né?
4: Um homem tem que ter objetivos na vida. Né? O que, que seria fazer um episódio para cada filme do Nicolas Cage? Seria essa a nossa muralha da China? O nosso Silmarillion? <risos> <risos> o que nós vamos deixar para as próximas gerações?
2: Motosserra no cu do Roxing <risos>
4: Se a, gente gravar, se a gente gravar dois filmes do Nicolas Cage por ano, que é a média que a gente tá fazendo aí, pode trecho só vai durar aí uns 52 anos.
2: As suas, as suas abelhas vão pela boca Do Nicolas Cage, que vai cagar Essas abelhas na sua boca Porque é papel um santopelbana
0: Não, mas pelo vai pelo cu contar. do Nicolas Cage, então é.
2: Não, pela boca, ele vai cagar As abelhas na boca do
0: Ah, chico. porque estou ligado numa humano. E o Chico
2: está no meio, porque adorei dobro
0: E quem é que está com a, a boca no cu do Chico? É ah, o... O né? É. Não, ele merece
2: o ele merece o né? <risos> Ele vai no meio da sua toféia com o Rob né? delícia!
0: Agora caríssimo ao nosso estagiário, diga aí para os ouvintes, qual foi o segundo filme da sua lista de Halloween que você escolheu lá do grupo que eles participam, que eles recomendam muitas coisas batutas para a gente?
1: Vou falar de uma indicação do nosso amiguinho Sheldon, é um filme que eu não conhecia, acredito que bastante gente não conhece que é o Away Camp ou Acampamento Sinistro e ele, cara esse filme, ele, ele é surpreendente, porque primeiro ele é mais ou menos um é mais ou menos, ele é um slasher movie só que com adolescente, cara, mas adolescente mesmo os atores, eles são jovens, de verdade e, e é uma parada meio tensa, porque assim os a galera eles, eles vão lá, se pegam, cara, não tem nudez não tem sexo, tal mas tem lá a galerinha, não perde tempo. A galera serelepe ali, estão lá na Altas as Arações. Que o filme, ele, a sinopse dele é mais ou menos o seguinte: tem uma família lá, tá o pai e duas crianças no lago, num barquinho. Só que aí acontece um acidente que mata o, o pai, e aí a, a, as crianças, enfim, ficam traumatizadas e tal, e anos depois vai mostrar uma delas, que é a Ângela, indo para um acampamento tipo esses acampamentos de verão americano que junta a molecada toda para fazer aquelas gincanas babacas, e aí rola as pegaçãozinha lá, só que a Angela ela é bem tímida, ela não fala com ninguém, ela quase não fala praticamente não fala, só que aí nesse acampamento começa a acontecer umas mortes que ninguém sabe quem e por que que tá matando, e, e assim, o filme ele é bem cru, ele tem aquela pegada. É filme mesmo, começo dos anos 80 Com atuações... É bem questionáveis, assim. Você vê que é baixo orçamento pra caramba. Só que, cara, o filme ele vai se desenrolando e você fica bolado. Por quem é que tá matando? Por que que tá matando? E, e cara, o final. O final é um tapa na cara que é surpreendente, velho. Você não, cara, você não espera é um esse final. É um tapa na
2: cara da sociedade hipócrita, <risos> e, e o Might é, é a parada, assim, o, o Jason, né, o Sexta-feira 13, ele tava porra, no auge, né? E, e esse filme é muito parecido com a história mesmo, né? Do James original, do, do Sexta-feira 13 original. Um molequinho tímido, retardado, né? Que sofre bullying. Você tem os mortes misteriosas, né? Você tem o Crystal Lake, né? O, o, o camping dos adolescentes. É uma parada meio diálogo. No início Sexta-feira 13, original, a gente não sabia quem tava matando. Então é muito foda isso, né, cara? Descobrir quem é o assassino, esse mistério, Sim. né, e tem um plot twist, né, Nossa, <risos> muito, é. né. Nossa, cara, o final ele é perturbador, mas né? é perturbador,
1: mesmo. Você... E, ele é... e o legal é que assim, a Angela vai nesse acampamento junto com o Rick, que é o primo dela e ele é super protetor e tal, porque ele sabe que ela é tímida ela não consegue se relacionar direito com os outros e tal, então ele fica muito protegendo ela e tem aquele monte de cara babaca, bullying, que fica zoando todo mundo. Cara, esse filme, ele é muito foda ele é muito foda mesmo eu espero que ele vire pode que se você não viu, ele tem completo no YouTube, tá sem legenda, mas foda-se, você não precisa de muita, muita coisa que... Sem legenda mesmo, você manjar um tiquinho de nada de inglês, você consegue manjar da história. E... vejam esse filme. Mesmo se você não for votar... Se você vê esse filme, você vai votar nele, eu tenho certeza, porque ele <risos> é muito foda, cara. Indicação muito foda do Sheldon. Muito foda mesmo.
2: E tem a porrada de sequência. Que nem o Jason, né? Tal qual o Jason também não fez tanto. Não tem 300 continuações como o Jason, mas tem 4 Quatro continuações, né? Muito bom. É, é, é. tem
1: tá... Acho que até umas três continuações. Eu não vi as continuações.
2: Acho que eu não vou ver, não. Talvez um dia que seja. O dois sabe? é bom.
0: O, a continuação. O, é, a primeira legal. continuação o, é boa. O,
2: o, o diretor, ele fez, né? Em dois mil e pouco, ele fez um, a última, né? A última continuação. Pô, muito foda, muito foda a recomendação.
0: Excelente, então, ouvinte. Se vocês quiserem que a gente fale de Sleepaway Away Camp, que é um slasher com um adolescentes de verdade, não com o elenco do Barrados no Baile, por favor, votem na segunda escolha do Almighty. Que veio diretamente do post do
3: Sheldon.
0: O Shiboyo, você que está pelado e correndo na sua esteira enquanto grava o podcast, diga para os ouvintes qual é o segundo filme da lista que nós fizemos com a temática de Halloween lá do Esse Merece o Vai, conta aí para gente.
4: Então. O tema é Halloween, né? It's Halloween e não é Rainy É uma parada aí que tem que fazer o filme da garotada pra curtir juntinho, comendo pipocão, vendo aquela porra lá de matança e a gente tem que também lembrar que estamos nos anos 2015, estamos já no futuro, minha criançada. E qual o melhor filme futurístico que nós poderíamos ver de Halloween. Jason X, caralho! O melhor filme da Dozologia são 12, né? É, Esse é o do famoso X, do X, Jason sensacional. Eu acredito que é o melhor de todos. Do é. Do... é são, são 12, né? É. Que aí depois desse tem o Fred vs. Jason e tem aquele remake lá que é crossover com o Supernatural. Que... <risos> é uma bosta. Uh, mas vamos nessa. X filmes onde nós temos aí o um, um futuro da humanidade, todo mundo na merda, e o que que eles poderiam salvar do nosso planeta, que foi para as cucuia, virou o planeta do quinto elemento, que os, os carros voam e o espaço e a, as coisas da antiguidade ficou na merda. Ele foi bater um papo e com o que que... Pi
0: Red, o Chico.
4: É, então... Eles têm lá o, o Jason, congelado, carbonizado... Ca, ca, e carbonito, é, é igual o Han Solo. <risos> Isso, carbo, em, em carbonito é... Caro, não é carbonizado, é Carbonizado fala? é incinerado, porra. É, então, como... E carbonitizado... <risos> É, ele está na carbonita ali, congelado, e eles falaram, nós somos do futuro, nós somos foda, vamos pegar esse exemplar aqui do passado remoto para estudar, para ver que porra que é e vamos levar para a nossa nave. E aí rola um crossover aí do Jason, o Quarteto Fantástico com o Interestelar e o Jason vai matar geral no espaço porque essa garotada não sabe o que faz perdoe ele senhor e Jason já começa matando decepando o braço no, a dois minutos do filme mesmo congelado que é uma parte sensacional do filme e mais pra frente a gente vai descobrir que Jason vai se mesclar com nanoma, nanomáquinas os escritórios lá do, dos jedis
2: Esquerda, e vai é <risos>
4: Mid-cloro,
2: cara. As, as jadais elas só faltaram criar uma cobra xoxotal que sai da vagina do Jason.
0: mid
4: <risos>
3: gente. mid
4: E aí vai ser o Jason War Machine, porque ele vai ficar com um braço e uma perna de, de metal. E um ele vai aparecer ou... o
0: cyborg dos novos chitãs
4: é, porra, ele vai ficar com a máscara fodona, melhor máscara de todas esse, esse filme é sensacional, eu quero muito o bonequinho do Disney, é o mais raro e é mais do fim da chá se alguém achar baratinho, por favor me consiga essa porra, porque é o melhor de todos é, e... o Jazz é
2: a, fundo, é a tampa do caixão, né porque o Jazz Onks no espaço, aí você tem o o Cara, é... no espaço, o Leprechaun são... no espaço
4: você, você ri disso agora, mas são filmes à frente do seu tempo, entendeu? <risos> é. Quando a humanidade estiver no espaço, eles vão falar: caralho, eles sabiam como seria, sabe? Porque... Seu papel humano
2: é no espaço.
4: É. Machete? Machete vai pro espaço. 007 no espaço. no espaço. Sandra Bullock no espaço. No espaço. <risos> David Hasselhoff no espaço.
2: <risos> e seu papel humano no espaço é bem ver a calhar, porque no espaço ninguém ouve você Gruton. não foi consolo. É consumo
4: e sabe qual foi a última coisa que foi pro espaço né o que
2: foi
4: pro espaço A última coisa chegou. Matt Damon <risos> 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 Matt Damon esqueceram Matt Damon <risos> é, e aí nós temos Jesus que é um filme digno do Halloween de 2015 esse ano aqui que é o ano do futuro então meu 2015 um filme... o
3: ano do futuro <risos>
4: Eu, eu digo isso porque McFly chegou em que ano aqui que tinha os carros voando? Ah, em 2015, é verdade aí, chegou o McFly aqui chegou a camiseta foda das baratas também o Aberchamp no meio do filme tal qual faria o grande Adam Sandler marqueteiro de primeiro é...
2: porra <risos> Adam Sandler também vai achar um espaço na sua nádega pra ser um topé humana
4: então, Adam Sandler, por favor, vá pro espaço né ah <risos> 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 Tá faltando aí pra completar Mas é isso, cara, filme sensacional O pessoal já sabe que o Jason X vai matar geral E é legal. uma das partes mais legais É que ele entra no, em, em jogos de videogame Com realidades alternativas E ele tem uma, um fatality que ele dá as pessoas dentro do saco de dormir, batendo na árvore, é uma morte sensacional, lembra o Fatality do coxinho, Essa no morte Pato. é muito, muito triste
2: ela, ela é uma homenagem às mortes anteriores, né, o Jason, em algum momento na Terra ainda, pegava sacos de dormir e batia, matava as pessoas.
4: Sim.
2: Inclusive matava aleijados também, né, que
0: ah, isso o Ledefense cena, também fez, porra.
2: A cena da cadeira de rodas, sei, o Ledefense fez primeiro, fez Sim. melhor, mas o Jason também tá no páreo, né? Até a cena do, do nitrogênio líquido, né, que ele distra a cara da, da mulher, né, que é muito foda.
4: Porra, uma cena é sensacional aí, ó. Segunda cena melhor é cena de, de loira enfiada no, na pia, a primeira sempre será do do Blood Diner, é depois... <risos> Que, que ali é fritura e aqui é congelamento, mas é uma coisa similar. É, é mas convenhamos, cara. Isso aqui é uma nona continuação, ou seja, é o décimo filme da franquia.
0: E é bom, cara. É um filme tão é ruim, mas que chega a ser bom, cara. Ele vale a pena ver mesmo. Eu, eu recomendo também.
4: É, bom pra caralho aí. E não, pra Zoom caralho também não, né? Aí. Olha... <risos> Eu falo isso sem zoeira, que é o meu Sexta-feira 13 favorito, cara. Ah, não, Chico, não. Não, não não,
2: não, não
0: dirija
4: isso, foi. cara. Sim, sim. Tem o 3, o 3 é muito bom.
2: Caralho, essa, essa cara. sua, na, na sonada nádega já tá faltando gente pra Santa Peste, coisa. Já tá faltando.
3: <risos> já as pra presidente. É isso aí.
2: Ele é eloquente, né? Ele é muito falante. Então, ele é quase tão filósofo quanto o Tony Ramos, o filósofo peludo.
0: Ouvintes, se vocês quiserem que a gente fale dessa sugestão do Kleber Nascimento Brasão aqui no Pod trash que foi garimpado pelo chico lá no Esse Merece o Podcast, votem, votem, votem no Jazonks. Vale a pena, vale
4: a pena, será um podcast é foda. Foda, votem porque 2015 é o ano do futuro e Jazonx é do futuro.
0: TDOB.com, não. Caríssimos ouvintes, a gente vai pro último filme desse churume e a minha última escolha também na lista de Halloween por aqui. Então falarei do Dudge Bro Party Massacre, parte 3. Na verdade é uma brincadeira, né? Que nem o Grajão Ninja 2, esse aqui é o Dudge Bro Party Massacre 3, 3...
2: É, O filme, ele faz várias brincadeiras, né, com o gênero slasher.
0: Exatamente. E o filme foi escolhido, né, foi sugerido pelo Alexander Demoussot, cara. O, o, o nosso caríssimo ouvinte francês aqui no Ui. Padre Trash, cara. Ui. E, porra, eu vou dizer uma parada. Esse filme, ele veio de uma campanha do Kickstarter, porque, na verdade, a produtora é a... 5SF, né? Que é uma sigla para 5 Second Filmes, que é um canal do YouTube que faz muita coisinha bacana e tal, então eles resolveram fazer essa paródia aí, como o Exumador já adiantou, a filmes de slasher, né? Só que, pô, ele tem uma pegada meio Kung Fu Fury, né? Porque é uma saída até interessante para essa questão de baixa produção, efeitos vagabundos e tal, você dá a zoada, mostrar como se fosse um VHS mesmo, né? Então, é um filme legal, ele é interessante, ele tem um detalhezinho que muda bastante a, a questão do É que o assassino não é um homem, sim uma mulher. Então, ele traz aí línguas sendo arrancadas, ele traz machete no rabo, <risos> ele traz decapitação, ele traz corpos sendo partidos ao meio, é, aleijado na cadeira de rodas, morrendo... <risos> Sei. tá muito violento, viu? Só traz esse filme violento, cara Olha quem fala que trouxe o Away Camp, cara Mas são crianças
2: É, mas esse vem com violência
1: mesmo É uma Não, violência cara. É a violência pura, cara a Violência <risos> sem maldade
0: é, e, e, e porra, o que eu gostei Do Dudge Bro Massacre 3 É que ele tem um humor Estilo Team America Fuck yeah <risos> porque a história é o seguinte, eu vou contar a história, a, a sinopse é um grupo de fraternidade dos Estados Unidos, né, que já passou por dois massacres antes, né? Por isso que o filme se chama O Massacre do, dos Brothers Amiguinhos, parte 3. Porque essa fraternidade já tinha matado dois slasher, isso é contado no iniciozinho do filme. E aí, é, eles estão indo pra terceira parte, que na verdade é um, alguém da família, né? Sempre assim, né? O assassino vai mudando, né? Primeiro é a pessoa, depois é o filho, o sobrinho, o padrinho, o vizinho. Então isso é um outro parente do primeiro assassino, né? Da primeira assassina que aparece. E aí o legal que eles fazem uma homenagem ao Leatherface, porque essa assassina corta a cara da mãe que foi morta no primeiro filme e usa a máscara da Motherface, cara, então... Caralho, é verdade, é o Motherface. Ah, é Motherface. É. E, porra, é muito maneiro, cara. Então, a gente tem aí é, uma fraternidade que, na verdade, são pessoas que tocam o auê na porra do mundo, porque a cada trote que eles fazem anual, né, eles matam gente, eles... Destroem o país, eles acabam com, com cidades, eles inundam A porra toda, então eles são os Merdalheiros do caralho, né? eles batam a porra toda E assim, no fim das contas Eles acabam fazendo um, um trote desses, né, derrubam um avião Sem querer, aí batam não sei quantas Pessoas, aí a, a Reitora da universidade deles bota eles de castigo E fala assim, ó, vocês não vão pra Festa de Halloween esse ano
2: Eles então... ficam de castigo e aí toca o quê <risos> want you? Fogueira <risos> Baldir. Uou, uou, uou. E aí, cara.
0: eles têm que ir. <risos> Lá pra casinha de campo No Crystal Lake Vagabundo, cara
2: <risos> Sei. O interessante, Bruno, é que né, tá, essa É uma paródia, né A, a moda do Wes Craven, né, que fez o O Pânico O, o, o Pânico, né, é, é, essa paródia Você corrige uma das Porra, coisas que esse é um troço muito foda, né Que é botar uma vovó, né uma mamãe Pra ser assassina serial desde a época do Jason Que a ideia original era fazer O assassino real do Jason é, Perdurar por todos os filmes filmes, né? Do, do, do sexta-feira 13, né? E, e aí, porra, a má defesa é um muito foda.
0: Exatamente. E aí, porra, eu vou dizer uma parada pra vocês, ouvintes. Esse filme, quando eu peguei pra ver, né? A recomendação, eu falei assim, hum, isso aqui não, não me parece ser bom, não. Mas aí eu fui vendo o filme, eu fui entendendo a, a pegada, aí, porra, eu pesquei o humor, comprei o filme, e vou dizer o um negócio, cara, o filme, ele é Maneiríssimo, cara. Ele é muito legal. Os efeitos especiais são vagabundos. Eles usam bichos empalhados lá pra fazer um lobo, uma águia.
1: É, isso é maneiro, hein?
0: É assim, é, lembra um pouco o Danger 5. Lembra um pouco t America, América, entendeu? Por quê? Então, porra é legal, é interessante e eu diria pra vocês, ouvintes na minha opinião, seria um filme nota 4 cara, então vocês já sabem que é um filme que valeria essa enquete aqui também, se vocês escolherem, eu vou ficar muito feliz, cara, porque vai ser divertido falar. A gravação
4: do episódio <risos> mas até
0: lá, quando eu rever o filme caso a gente grave, pode ser que eu mude minha nota, vire um 3 vire um 5, talvez um 0, vai saber né? Cada vez que a gente vê um filme, a gente dá uma nota diferente. Mas enfim, ouvintes, se vocês quiserem que a gente fale aqui dessa produção Independente que veio do Kickstarter, votem aí em Dudge Bro Parry Massacre, 3", que é um filme muito maneiro, cara. É um filme que realmente me surpreendeu, cara. Me surpreendeu
4: bastante.
2: Ai, que coisa linda! No DD1P.com, os
1: filmes que a turma gosta.
0: Bom, vamos só relembrar aqui os filmes que estão na enquete para vocês votarem. É, começamos com Lady Terminator e Rock and Roll Nightmare do Exumador, depois Demish e Massacre da Serra Elétrica Parte 2 com Demetrios. O Mate trouxe Santopé Humana 3 e Sleepaway Camp. O Chicoio trouxe o filme do Nicolas Cage, Pay the Ghost, ou Pague o Fantasma, e também Jazonx a nona continuação do Jason. E as minhas escolhas foram Bloodfish, do mestre Herschel Gordon Lewis, e Duds Pro Party Massacre 3. Então votem na enquete até o dedo cair, podem votar mais de uma vez, não se esqueçam disso.
2: Agradecer aos caríssimos ouvintes que todo dia, né, colocam filmes horrendos pra virar pode né, não deu. Essa aqui é uma lista, é um churume, né, e é o um churume mais espremido ainda, que é um churume só de terror, mas não deu, né, pra colocar Todos os filmes do, do Esse merece o Pod Trash, mas, cara, né, um abraço pra galera aí. Continue, né? É, mandando cartinhas lá pro Estúdio Fênix, né? Do, do livro dos rostos aí. E é isso, continue postando, porque o poder é de vocês.
0: Exatamente. E agora, caríssimo Juregro, Negro, por favor, escolha aí a música que a gente vai encerrar o Dia das Bruxas aqui do Pod Trash.
3: Poxa, nada melhor que encerrar com Trash, né? aqui é o Pod Trash do Dia das Bruxas, porque não Trash do corn.
0: Então, excelente, ouvintes. Fique aí com Corne, Trash e até a semana que vem. Mais um Corne Trash para você.
4: Não, já era. bom.
2: gente lá postando, porra, como se não houvesse amanhã, né, o Diego Pozzolo, né, que, porra, tem o Alien do Mal, que ele postou, que é muito foda, né, mas também tem o Homem da Califórnia, que não é tão foda assim, né. Pô, oh,
4: sensacional, <risos> melhor filme aí do Paul Shore. Uh, mosca, fora Porca. daqui. Sim. Oh. Porra, a gente precisa pro... fazer um um Paul Shore aí, porque o Paul Shore, ele é tipo o Cara, avô Cara, se a gente dofina. fizer Paul Shore, o
0: Exumador chora.
4: que é que tá esfregando o microfone no cu, hein? Não, é que eu derrubei coração de chocolate na cadeira nova aqui. Aí tá quente, o chocolate derreter, ficou uma merda. Ah, vamos lá, galera. Antes
0: que entre o horário
4: do Demetrius, vai. Peraí, pera, deixa eu só pegar um paninho aqui.
1: Caralho, velho Que rosca em rosca, hein Porra, É um o É nova.
4: Uma coisa chegou ontem, velho Eu derrubei de chocolate nela aqui, velho Chegou junto, junto com os discos É, véio. aí eu vou levantar, vai parecer que eu tô cagado Que sujou minha calça <risos> É,